0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über neuen Optimismus an den Märkten, den trudelnden Ölpreis und eine besondere Blamage für Katie Woods. Im Thema des Tages erklären wir, was das neue Zeitalter des Stakeholder-Kapitalismus mit sich bringt. Und in der AAA-Idee räumen wir mit einem Elektromobilitätsirrtum auf.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 16. März und wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag. Ja, der Optimismus überwog gestern letztlich auch beim DAX, beziehungsweise entwickelte er sich. Lag der deutsche Leitindex anfangs mit mehr als 300 Punkten im Minus, stand am Ende nur noch ein minimales Minus von 0,09 Prozent zu buche. Größter Verlierer im DAX war einmal mehr Delivery Hero mit einem Minus von 2,6 Prozent und bei den Tagesgewinnern lag Mercedes vorn mit 2,3 Prozent.
0: Ja, deutlich besser als am deutschen Markt lief es an der Wall street Am Tag vor der erwarteten Zinserhöhung der Notenbank FED haben sich die Anleger damit Aktien eingedeckt. Zwei Dinge haben die Zuversicht geschürt, die Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine und Erleichterung über den nachlassenden Preisdruck durch den Rückgang der Energiepreise. Und der Dow Jones, der schloss 1,8 Prozent höher, der technologielastige Neister rückte 2,9 Prozent vor auf 12.948 Punkte, Allerdings nachbörslich, da haben die Kurse schon wieder nachgegeben, denn die anstehende Fettsitzung, die bereitet dem einen oder anderen Investor dann eben doch so ein bisschen Sorgen.
1: Ja, an der Börse gilt als sicher bzw. als eingepreist, dass die FED den Schlüsselsatz am heutigen Mittwoch um einen Prozentpunkt anheben wird. Entscheidend wird jedoch wie immer sein, wie Notenbankchef Jerome Powell das weitere Vorgehen ankündigen wird oder begründen wird. Eine behutsame Straffung der Geldpolitik in den kommenden Monat, das wäre so das perfekte Signal für die Märkte.
0: Ja, man kann sich ja noch was wünschen. Aber geradezu erleichtert waren die Börsianer über den deutlich fallenden Ölpreis. Die beiden bekannten Sorten Brent und WTI, die kosteten jeweils wieder deutlich weniger als 100 Dollar. Noch vor wenigen Tagen haben sie ja beide so um die 130 Dollar je Barrel notiert. Und diese Korrektur, die hat viele Anleger aus den Ölwerten getrieben. Die Ölwerte haben in den vergangenen Wochen ja vom starken Preisanstieg profitiert. Aber jetzt sind die Kurse der Ölmultis Chevron und ExxonMobil um 5,1 bzw. 5,7 Prozent abgesackt.
1: Ja, und auf der anderen Seite waren Fluggesellschaften die großen Profiteure der aktuellen Ölpreisentwicklung, weil hohe Ölpreise für ihre Flugzeuge ja ein schwerwiegender Kostentreiber sind, griffen die Anleger jetzt wieder erleichtert zu. Die Titel der großen US-Airlines American United und Delta zogen jeweils im Bereich so von etwa 9 Prozent an. Sie profitierten auch von sehr guten oder überraschend guten Umsatzzielen von Delta und United, die sie für das erste Quartal verkündet hatten.
0: Ja, und im Dow, da waren die Technologiewerte Apple und Microsoft besonders gefragt mit bis zu 3,9 Prozent plus. Und auch Konsumaktien waren eine Stütze. Und an der Indexspitze, da setzten sich die Titel des Medienkonzerns Walt Disney ganz nach vorne mit einem Anstieg von 4 Prozent. An der NASDAQ haben sich die Chipwerte erholt zum Beispiel Nvidia mit einem Plus von 7,7 Prozent. Noch größer waren aber die Kursgewinne beim Fitnessspezialisten Peloton, der hat mal eben einen Kurssprung um 12 Prozent hingelegt. Laut der Bernstein Analystin Anisha Sherman ist jetzt die Zeit gekommen, um wieder einzusteigen. Na.
1: Ja, die Zeit ist auch gekommen gewissermaßen, um etwas bemerkenswertes vom ARK Innovation ETF zu berichten. Ach.
0: Ja, das ist klar, dass du da jetzt drauf rumreiten musst. Ja,
1: da musst du jetzt durch, liebe Anja. Ja. Du hältst ja nach wie vor beachtliche Anteile daran. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Naja, wie beachtlich sie sind, weiß ich gar nicht. Aber im Grunde... Das verrate ich auch nicht. Es geht, ich finde die Merkung, also die, die, wie gesagt, die Meldung ist sehr bemerkenswert. Es geht sozusagen um das Gegenstück zu diesem Flaggschiff von Cathy Kathy Boots. Es geht um den Kurs des Tuttle. Capital Short Innovation ETF und der notiert erstmals höher als der ARK Innovation selbst und nochmal zum besseren Verständnis, dieser Tuttle ETF macht genau das Gegenteil von dem, was die Investment-Ikone Woods beim ARK Innovation tut. so und Es ist, es ist jetzt also teurer geworden, und das ist irgendwie paradox, Anteile eines Fonds zu kaufen, der kurzfristige Wetten gegen den ARK abschließt, als die Anteile des ETF selbst.
0: Ja. Aber ich bin nicht die Einzige, die weiter an das Original glaubt, denn trotz der schlechten Performance hat der ETF von Woods seit fünf Wochen in Folge Zuflüsse verzeichnet von insgesamt ungefähr 1,3 Milliarden Dollar. Ja, ein paar Termine haben wir auch noch. Es liegen Jahreszahlen vor. BMW, E.ON, Synlab, Morphosis und es gibt einen Geschäftsbericht von TeamViewer. Inditex kommt mit Jahreszahlen und außerdem hat American Express sein Investor's Day. Das Thema des Tages Bei uns im Verlag hat gestern erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder der Weltwirtschaftsgipfel stattgefunden. Und Politiker und Konzernchefs, die zugegen waren, die haben einen Tag lang intensiv miteinander diskutiert. Aber so dramatisch wie diesmal war die politische Großwetterlage noch nie seit der Gipfel im Jahr 2008 ins Leben gerufen wurde. Und die eindeutig wichtigste Erkenntnis war diesmal, dass Deutschland sich in dieser disruptiven Zeit von alten Gewissheiten verabschieden muss.
1: Ja, das betrifft besonders das Ende des sogenannten Shareholder-Kapitalismus, also der alle Machten den Aktionären zuspricht. Wenn zum Beispiel Konzerne sich aufteilen, tausende Stellen streichen oder Produktionen einen besonders günstiges, kostengünstiges Land verlegt wird, dann heißt es ja gern, der Kapitalmarkt, der der will das so. Im Fokus stand dabei äh, bisher immer die Rendite, aber genau diese Denkweise ist mittlerweile ja tatsächlich ziemlich überholt. Es geht längst nicht mehr nur um Gewinninteressen der Anteilseigner, stattdessen wird so das große Ganze, also die Gesellschaft immer wichtiger.
0: Nation First, Company Second. Das fasst das neue Modell im Grunde am besten zusammen. Und bezeichnenderweise stammt diese Beschreibung nicht von einem Politiker, sondern von einem Manager konkret, von Deutsche Bankchef Christian Sewing. In schweren Zeiten wie diesen gilt, das Land zuerst, dann das Unternehmen. So hat er das auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Berlin formuliert. Tja, aber was heißt das jetzt für uns Aktionäre? Müssen wir uns gedanklich schon von unseren Depots verabschieden, weil sowieso alles dem Bach untergeht und Rendite scheinbar ein Konzept von gestern ist? Sind also die guten Börsenzeiten ab jetzt Vergangenheit?
1: Auf keinen Fall.
0: Na, hoffentlich nicht.
1: Ja, ruppig ist und bleibt es im Moment natürlich an den Börsen. Das stimmt. Und der Wandel hin zu einer neuen Weltordnung, den wir gerade erleben, der wird natürlich nicht ohne Konsequenzen bleiben. Aber die Aktienanlage muss man deshalb natürlich trotzdem nicht verabschieden oder beerdigen. Allerdings muss man künftig als Aktionär schon deutlich genauer hinsehen, was man sich da ins Depot holt bzw. wovon man besser die Finger lässt.
0: Ja, der Fall Russland macht das besonders klar. Bisher hatte der Westen ja die Hoffnung, Wandel durch Handel erreichen zu können. Also quasi mit Hilfe der Ökonomie und ihren Spielregeln weltweit Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit befördern zu können. Und jetzt hat Putin im Westen ziemlich deutlich gezeigt, dass das wohl nur eine Illusion war. Und die Annahme von Milton Friedman, dem früheren Nobelpreisträger, wonach die einzige soziale Verantwortung der Unternehmen darin besteht, ihre Ressourcen zu nutzen und Gewinne zu steigern, die gilt in Zeiten von Krieg und politischen Sanktionen so eben nicht mehr.
1: Ja, sehr deutlich ist es kürzlich bei Coca-Cola, Pepsi und McDonalds geworden. Alle drei diese Konzerne haben ihr Geschäft in Russland eingestellt, um damit den Druck auf den russischen Präsidenten zu erhöhen. Der Impuls dazu kam aber nicht etwa von den Aktionären und enttäuschenderweise auch nicht von den großen ESG-Investoren, obwohl das Einhalten von Menschenrechten zumindest implizit Teil des ESG-Katalogs sein sollte, sondern dieser Druck kam von der Öffentlichkeit.
0: Ja, und diese viel diskutierten ESG-Standards, ganz offensichtlich bringen die bei weitem nicht so viel, wie das bisher häufig suggeriert wird. Eigentlich soll das Geld ja an besonders gute Investments gehen, ökologisch nachhaltig, sozial gerecht und so weiter. Stattdessen hat sich herausgestellt, dass ein relativ großer Anteil der ESG-Fonds bisher in Russland investiert war, Und da lag ja nun definitiv schon vor dem Einmarsch der Putin-Truppen in der Ukraine einiges im Argen.
1: politische Rahmen wird also künftig deutlich wichtiger beim Investieren. Das haben wir ja kürzlich schon mit Blick auf die Emerging Markets diskutiert und angesprochen. Eng damit verbunden ist die Frage, wo Unternehmen eigentlich produzieren und wie stabil ihre Lieferketten wirklich sind. Der aktuelle Lockdown im chinesischen Shenzhen zeigt ja gerade wieder, dass die extreme Globalisierung, von der die Weltwirtschaft auch profitiert hat, das wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen, aber unter diesen Umständen wird die Globalisierung eben so nicht fortgesetzt werden können.
0: Ja, das stimmt. Und inzwischen ist in vielen Vorstandsetagen, aber auch in der Politik die Erkenntnis gereift, Dass es zum Beispiel durchaus sinnvoll sein kann, die Produktion eben nicht mehr in das günstigste Land auszugliedern, sondern eventuell besser in Europa anzusiedeln. In der Pharmabranche ist das schon zu Beginn der Pandemie diskutiert worden, weil man da eben gesehen hat, wie eng es wird, wenn Zulieferer aus Indien oder China plötzlich nicht mehr liefern oder nicht mehr liefern können. Und die Idee, dass man zumindest für einige besonders wichtige Wirkstoffe die Produktion wieder nach Europa holt, die findet mittlerweile auch wachsenden Zuspruch in der Branche. Und das war vor ein paar Jahren definitiv noch anders.
1: Ja, auch in der Autoindustrie dürfte da schon bald ein Umdenken einsetzen, denn wenn ein Ausfall der Zulieferungen aus Russland oder der Ukraine schon so ein mittelgroßes Problem für einen Konzern wie Volkswagen ist, ja, was soll dann erst werden, wenn wenn China aus welchen Gründen auch immer nicht mehr liefert, beziehungsweise man keinen Handel mehr betreiben kann mit denen? Als Anleger ist man also gut beraten, solche Überlegungen künftig mit einzubeziehen und sich anzuschauen, wie flexibel ein Unternehmen oder eine Branche in seinem Markt tatsächlich agieren kann und ob es Ausweichmöglichkeiten in der Lieferkette gibt, selbst wenn das natürlich teurer ist und damit Rendite kostet.
0: Ja, oder eben zu schauen, welches Unternehmen nimmt die ESG-Standards wirklich ernst, wirtschaftet nachhaltig und produziert nicht dort, wo Menschen und Umwelt ausgebeutet werden. Auf diese Weise können wir, theoretisch zumindest, als Stakeholder mit dazu beitragen, die Welt wenigstens ein Stück weit zu einem besseren Ort zu machen. Hoffentlich. Die AAA-Idee des Tages.
1: Tja, der Spritpreis, der bewegt ja derzeit die ganze Nation. Selbst die Menschen, die kaum Auto fahren oder gar kein Auto haben, reden darüber, hätte ich auch nicht gedacht, hätte ich gesagt. Und Mir wurde in den vergangenen Tagen eine Frage sehr häufig gestellt, so oft, dass wir sie an dieser Stelle mal explizit beantworten wollen.
0: Na dann mal los.
1: Soll ich jetzt wechseln, wird immer gefragt, beziehungsweise ist jetzt die Zeit für den Umstieg aufs Elektroauto gekommen? Und die Antwort, ja, die liefern die Fragen dann immer direkt mit. Sie sagen, wer jetzt elektrisch fährt, spart ja deutlich im Vergleich zu den Kraftstoffkosten des Verbrenners.
0: Ja, die Rechnung stimmt und ist trotzdem nicht so richtig richtig, weil im Hier und Jetzt, da lässt sich das Elektroauto im Schnitt mit ungefähr der Hälfte der Kraftstoffkosten fahren. Also vorausgesetzt, dass die Besitzer den Wagen zu Hause zum klassischen Stromtarif laden können. Wer unterwegs aufladen muss, der bezahlt dafür oft deutlich mehr. Das heißt, der Elektrokostenvorteil, der ist zwar noch da, aber viel geringer, als man das vielleicht auf den ersten Blick denkt.
1: Ja, und entscheidend ist, dass sich diese Rechnung für alle E-Autofahrer schon sehr bald verschlechtern wird. Denn in den vergangenen Jahren hat sich Strom für Privathaushalte ja, ja, im Schnitt um so rund 40, 50 Prozent verteuert. Und der Preis ist halt nie gefallen. Und äh, jeder weiß auch, dass das in den kommenden Jahren so bleiben wird.
0: Ja, erst recht jetzt. Immerhin wird ja die ökologische Transformation jetzt nochmal beschleunigt, um eben die vollständige Abkopplung von fossilen Energien zu erreichen. Sprich, schon in den nächsten Monaten werden Millionen Haushalte wirklich krasse Tariferhöhungen bekommen, damit rechnen Experten zumindest. Und nur so können die Versorger diese historisch schwierige Situation irgendwie finanziell verkraften.
1: Also die Ladekosten für das E-Auto werden in den nächsten Jahren steigen. Was macht der Spritpreis? der wird in nächster Zeit mit großer Sicherheit spürbar sinken, denn seine Grundlage, der Ölpreis, bewegt sich ja, wie wir alle wissen, zyklisch. Das bedeutet mittelfristig, wenn sich die globale Konjunktur abschweckt, sinkt auch die Nachfrage nach dem Rohstoff und damit sinkt auch der Preis. Und auch für den hoffentlich eintretenden Fall, dass der Krieg in der Ukraine ein schnelles Ende findet, dürfte der Ölpreis eher fallen als steigen. Und der Euro wird dann gegenüber dem Dollar wieder gewinnen, was den Spritpreis ebenfalls nach unten drückt.
0: Sprich, Spritpreis und Ladekosten werden sich also bald wieder aufeinander zubewegen und deswegen aus Kostengründen zur E-Mobilität zu wechseln, das ist demnach die falsche Motivation.
1: Ja, wir sagen ja auch nicht, dass es falsch ist, sich für ein Elektroauto zu entscheiden. Wir sagen nur, Nee, dass, auf keinen Fall. Wir sagen, dass, wobei auch darüber kann man streiten, das tun ja auch viele. Da wieder. kann man
0: das <lacht> machen wir dann nächstes Mal.
1: Genau, wir sagen ja, weil nur, dass der Grund wegen der günstigen Ladekosten zu tun, der falsche Grund ist. Das kann sich nämlich ganz schnell wieder umkehren. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Fabian hat uns geschrieben, er hat gelesen, dass die Ukraine einer der größten Neongasproduzenten für die Chip-Herstellung ist und fragt sich nun, Ob es noch andere Firmen gibt außerhalb der Ukraine, die diesen wichtigen Bestandteil für die Halbleiterproduktion noch herstellen und welche das sind?
0: Ja, berechtigte Frage, lieber Fabian, denn die beiden ukrainischen Unternehmen Ingas und Kryon aus Odessa und Mariupol haben bisher nach Berechnung von Reuters für knapp die Hälfte der weltweiten Neongasproduktion gesorgt. Und dass das nun wegfällt, ist natürlich erheblich. Trotzdem gibt sich die Halbleiterbranche bisher noch na, sagen wir mal relativ entspannt. Die Lager sind wohl noch recht gut gefüllt und es gibt tatsächlich auch einige andere Firmen weltweit, die das Edelgas herstellen. Dazu gehören zum Beispiel die Großkonzerne Linde und Air Liquide, die börsennotiert sind.
1: Sehr schöne Frage, lieber Fabian. Absolut. Denn so haben auch wir wieder was gelernt. Tja,
0: und damit wir weiterhin so gut voneinander profitieren, heißt es: Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.